0: Hei og velkommen til Olympiapoddens ferdighetsgjørne. Sendingen går fra IGLOs digitale rum på snø. Jeg heter Morten Bråten og med meg i studio har jeg Ola Eriksdru. Fremover vil vi gi deg et lite innblikk i hvilke faglige og idrettslige utviklingsprosesser Olympiatoppen er innovert i. Men vi vill også presentere utviklingsprosesser hvor vi er mer perifere eller ikke innovert. Det vil se si, dagens case er jo slik art. I denne episoden har vi besøk av Kristian Rudd, trener og pappan til Kasper Rudd. Stemmer. Du er også kjent for dine prestasjoner mm. på tennisbanen, men jeg må i hvert fall benytte sjansen nå til å gratulere deg med de store framgangene. Takk for det. Øyvind Sørbald, jeg har kjent deg i mange år. Du er jo kjent for ditt engasjement innenfor tennis, nasjonalt og internasjonalt. Innenfor utdanning, foredragsvirksomhet og träning. Du har gjennom en årekke vært involvert i den tekniske utviklingen mot Tim Kasperud eller i Tim Kasperud og har parallelt vært sportchef i tennisforbundet. välkommen. Tusen takk. Noe av hensikten, det er vi skal lære av det beste, så i dag har vi følgende tema. Det er litt om pappa- og trenerrollen, og så er det langsiktighet i utviklingsarbeidet, og så er det litt om utviklingen av tekniske, taktiske ferdigheter, hvordan dere jobber med det. Så den pappa- og trener vi sitter og er jo, vi er jo foreldre alle sammen. Man har jo kjent på den der eh, pappa- og trener-rollen. Eh, men du er jo på et helt annet nivå når det gjelder din sønn sånn ferdighetsmessig. Hvordan, hvordan har
1: du taklet det egentlig? Nei, jeg vet ikke hva jeg skal si. Kasper... Um han har jo alltid vært en litt sånn lekengutt, og jeg ble ganske ung far, jeg var 26 år, så jeg, cool. det var, jeg spilte jo fortsatt prof selv, og, og fra han var liten så har jeg alltid hatt, hatt det morsomt med han å leke med ball, så jeg, liksom, ja, jeg er glad i idrett, all i det. så det har vært liksom mål å introdusere han til det som er mulig å introdusere han til. Så jeg tror jeg har vært kanskje, flink til å bruke mye tid når han var ja, 3-4-5-6 år med få han i gang med forskjellige ballidreter altså, som jeg synes er gøy, og ja. så, så har han liksom bare baller på seg, han har forsøkt å være innom både fotball, og bandy og golf og ja, litt andre småting, men, men også tennis selvfølgelig fra ung alder. Så så det har egentlig bare en aktiv foreldre som har uh, hatt det gøy med å leke med, med, med sønnen, og så ble det jo selvfølgelig litt mer alvorlig da han sa ja. som 11-12-åring at det nå er lyst til, som har fokus på tennisen. Så, så det synes jeg selvfølgelig var gøy, det er jo den sporten jeg kan aller aller best. Så da, da prøvde jeg selvfølgelig å ja, bruke min erfaring fra mitt, mitt eget ja. spill, og de, og de kontaktene jeg hadde innenfor tennisverdenen som hadde blant annet Øyvind og andre. Og, Prøve å lage en liten plan og et litt grundlag sånn grunnlag for hva, hva man kunne... Prøve å gjøre mye riktig fra starten av da, egentlig. Ja, ja, ja. Så hadde jo ikke noe sånn drøm at han skulle bli proff når han var 11-12 år, men hadde jo lyst til å gjøre, ting, altså gjøre treninger og sånne ting så bra som mulig, og ikke minst tekniske ting og sånne ting, så at man kom, kom ut der med et godt utgangspunkt.
0: Jeg er litt interessert i det der med motivasjon. Hvordan når du håper rett fra egen karriere... Og så rett inn i det samme sirkus igjen på en måte. Ja. Så var er det som motivere, motiverte deg til det?
1: Nei, det var jo litt at jeg faktisk fikk prøvd litt i det vanlige arbeidslivet. Jeg hadde en far som drev et firma innen sånne klesagenturer og jobbet egentlig der i 3-4 år. Og det var en god och trygg jobb men jag tycker det var inte sån jättegör. Så så, så, så jeg var ju lite sån mätt när jag slutte själv så där var det liksom du tänkt tennis som liksom, 24 timmar i fra du var sån 13 14 år så så lite sånn, få det lite på avstand var ju gott nog nog men men jag hade du fortsatt sån lite vid sidan av och tränte någon spelare men men jeg var i det vanlige arbeidslivet Og så etter 3-4 år så tänkte jeg Jeg har lyst til bli trener og, og da var det ikke bare med Kasper Det var litt andre spillere også i starten Og så ble det mer og mer med Kasper etter hvert Når han ble, ble eldre og trengte mer og mer hjelp ja. mm.
2: Og der må jeg skyte inn i ord Fordi det er jo litt sånn at da Når du har, har vært på det nivået Hans, så var, så De fleste foreldrene tenkte at Dette kan jeg selv Så jeg, jeg trener sønnen min Mens Kristian tenkte at nei, her må jeg ha litt hjelp Og det var jo litt sånn overraskende da Och liksom, jag Kristian, spelar du, kan ikke noen serve, kan ikke du inte kan du inte komma liksom hjälpa så med, med serving? Tänkte du, oj, ja, det var ju det var, jo, det var jo en morsom morsam fråga det 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 var liksom första gången vi kom till Snare och stod i bubblan där och 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 om serv då. Nu huskar jag var liksom för Kristian sa det nej, men serv det, serve, det kunne en del av annat men serv kunde
3: inte nog seriöst. <laughs> Så, kan jeg for noe skyte inn og bytte litt der for Kasper sa da i 11-12 års alderen jeg vil, jeg vil kjøre på tennis mm. uh, har du någon for mening om hvorfor det ble i tennisen der, eller altså den der allsidi, jeg er jo veldig på det her med det allsidi og den stimuleringen med ball og alt det der, det er jo strålende for jeg jobber jo i barneidretten når jeg får det spørsmålet her, at uh, og den kommentaren at du er for lite streng, eller du må legge litt liksom vekt på, så du må stille noen krav og være litt tøffere her, i stedet for å ha leken og verdien og treningsviljen og denne indre motivasjonen, hva? vad tenker du eh, rundt dømsporsmålet? For der, der har jeg hatt noen heftige diskusjoner.
1: Ja, jeg har en ganske klar formening om det. Jeg vet ikke ja. helt om det er det svaret Nei, men det... dere i Olympiatoppen vil høre. Men, Nei, men, men han, ja. han, han spurte jo fotball og var veldig god i fotball. Og spurte Bandy også, var kanskje ikke like god der, men var jo en sånn som var god i mange idretter. Ja. Og, og, og i fotballen så var det hele klassen, alle spilte, og det ble en stor gruppe, og det ble, måtte dele inn i tre lag og sånne ting, og, og han er en sånn veldig kompetitiv fyr, og det ble delt inn i tre like lag, for alle skulle være like gode, ikke sant? Vi kunne ikke toppen noe lag der, og, og man følte ofte at man spilte mot de andre, at kanskje de hadde toppet laget, så det ble mye tap i fotballen, og Kasper jobbet og sleit, og, og var ikke fornøyd med å tape rett Så jeg tror faktisk at det var litt av grunnen til at med sådligt intresse för fotboll och fört att i tennis kan jag kontrollera liksom utfallet lite mer selv Ja. Og likte väl som gå av banen som som, som vinner då på något sätt. Så jag tror att det var lite där grundat att den fotbollen blev på något sätt parkett lite grann han var også egentligen väldigt god där, men ja, så han Då kommer det ju också innanfra Det er väl en
3: laxobservation av en 11-12-åring som
1: ja, han var, han var frustrert etter mange kamper Han jobbet og slitt og fightet Som bare det, for han ville vinne Det er ikke som hadde samme konkurranse På en måte instinkt altså, ikke Alle har ikke det som sånn tilhjelvåring liksom. Men han hadde det fra ganske ung alder Og var jo da selvfølgelig ikke veldig fornøyd når, når laget tappte Så var han jo god i tennis Og vant jo selvfølgelig mye kamper der Så det ble en sånn her Ja, jeg liker å vinne liksom Og da er det best, større sjanser på tennisbanen At jeg vinner kampen Da kan jeg kontrollere det litt mer selv så det kanskje er han som på en måte passer litt mer in i en sånn individuell idrett enn en lagsport, det kan hende at det er det, men det var i hvert fall litt det så, at vi hadde jo veldig gøy med fotballen, og det var en klubb, og det var mange ganske altså gode spillere som på en måte var flinke da, så, men det var litt sånn, det skal være litt sånn dikt fordelt og alt det der, så... Så det, så det var litt grunnen, tror jeg, men ja. det kunne ha blitt tjenest allikevel. Ja. Men, men klart hadde det vært et sånn stjernelag som hadde vært mm. veldig god i fotball fra RB12 mm. og bare vokst der, så kanskje det hadde det blitt fotball, jeg vet ikke. Ja. Ja. Ja.
3: Mm. Nei, for det er jo litt sånn interessant, for jeg oppserer det samme i lagidretten selv. Mm.
1: Mm. Så det er litt
3: sånn ja, spennende å få dine refleksjoner rundt da.
0: Sånn fra sidelinja da, du har liksom vært til stede mm. i, i mange år, jeg liksom hvordan ser du den der pappa-trener-rollen?
2: Hvordan har den utviklet seg fra sidelene? Ja? Altså det, det, det som man må vite om Kristian, det er at det konkurreres hele tiden. Altså det konkurreres ja. fra morgen til kveld. Ja. Han elsker å konkurrere selv. Han har fått Kasper til å elske å konkurrere. Ja. Og da når, når det å konkurrere og det å vinne og tape blir liksom sånn dagligdags, det blir noe som du, du liker, det motiverer deg fra innsiden fordi du konkurrerer på golfbanen du konkurrerer med andre ting og sånne ting, og Kristian har gjort konkurranse til noe som er alvor men det er også et smil det er også litt lekenhet rundt det å vinne og tape, og når du vokser opp i det klima hvor det å, det å tape en gang er ikke så farlig for du kan være med og vinne neste dag, neste hull på golfbanen eller noe annet. Det har jo vært noe som jeg har sett, og sisse gutta, hele tiden har vært en sånn greie, hvor, hvor det har vært skikkelig alvor, men så man tänkte ok, jeg tappte nå, men jeg skal ta deg igjen, og den, det der har nok, uten at det har vært, noe, har vært noen planer fra Kristian, det har vært sånn Kristian har vært, da. Ja. Og det er, det er smittet positivt over på Søndmanns.
0: I, i, i forhold til uh, hvis vi skal avslutte uh, det tema her sånn hvis du skal gi noe råd til uh, foreldre og, mm -hmm. eller foreldre som ønsker å være trenere og foreldre mm -hmm. hvis du skal gi noe råd hva er det du
1: nei, tror du det viktigste rådet er egentlig at, at det, hvis du ska trene din egen barn at du må på en måte prøve å gjøre det gøy og, og, og litt sånn kompetitivt så som på en måte jeg har vært og, og det var Kasper også, men mange tror nok at jeg har stått og slått ballen med Kasper sånn timesvis hver eneste dag, bare oss to, men det er egentlig litt feil, for at jeg hadde min egen erfaring når jeg trente selv, og jeg likte veldig gjerne å ha en annen med på treningen, for da var det litt sånn konkurranse, ikke bare å stå og slå ballen med treneren min, ja. Så det var som helt i min plan, at jeg ikke skal ikke, liksom, drepe han lystene hans altså, med at han liksom, synes det er så kjære å spille med meg. Da. Så vi har hatt, øh, vært flinke til ta med på en Kompisne kompisene, og hatt med treninger, og konkurrert, og liksom, hatt et mm. litt smil rundt det. Men vi har hatt en, alltid hatt gode treninger og seriøse treninger, og ikke hatt for tull, men vi har, vi har på en måte prøvd å ha det gøy så mye som mulig, da. det la oss gjøre
0: Nu en på det. Nej, det där är
3: gøy och konkurrens det tror jag är uh, essentiellt. Och så den där inre driven du har lust att komma på träning. Mm. Du lustar
1: väl. När du möter kompisen lite på träningen också så är det de gutter er lite flinkare till att som tar tap altså, och okay, så okej imorgon så är ny match på motet. har ju tränat med det ljenter också, det är inte det er ikke like med de, men, men med gutta så er det sånn, ok, de er, de er vant til å konkurrere litt, tror jeg, i alle mulige sporter fra de små, så etapet er liksom ikke så farlig, men de, de vil allikevel ha en ny match i morgen, på en måte, og, og, og synes det er gøy allikevel, så sånn så har det vært flink på en måte, ja, prøve å lage litt den der gøye konkurransedelen av treningen så ofte som mulig.
3: Ja, en, en annen ting som jeg lurer litt på, det er ikke sant i det du er på felt, da? Mhm. Uh, slår du på en annen roll da, ja, og slår du den av, eller hvor er brytningspunktet, for jeg kan det kanskje se for meg, jeg kjenner meg selv igjen nå, at du har kanske noen sånne diskusjoner på kammelse etter treninger og så videre, hvor, når er det du slår av og på, og er det, klarer du det, eller hvordan er det du gjør det?
1: Ja, tror ikke det er så mye sånn slå av og på egentlig, jeg tror bare at... Uh i relativt ung alder så tror jeg Kasper på en måte skjønte at jeg hadde noe å fare med det ikke, Jeg tror nok det er lettere for meg som forelder som på en måte har vært der før Han skjønte at jeg hadde vært proff og liksom, spilt mot uh, toppspillere og sånne ting og hatt suksess en pappa som kanskje ikke har vært... Jeg likte ikke å på faren min når han skulle fortelle meg hvordan jeg skulle spille tennis. For at han var jo ikke noe god som spiller selv. Så jeg tror jeg har hatt en liten fordel med at Kasper har fra unge alder hatt litt sånn tiltråd til det jeg har sagt. Både når det gjelder liksom hvordan man skal trene, og hva man skal trene på og sånne ting. Så vi har alltid prøvd å liksom lære han å være liksom ordentlig seriøs og trene. Når vi trener, så skal vi trene. Og liksom aldri på en ikke i 100% da Jeg tror vi har, har visst at i Norge så har vi ikke hatt Sjans til å trene like mye som kanske i andre land For at det er skole og det er sånne ting Så, så målet mitt har vært at Når vi står på banen så skal vi gjøre en Skikkelig innsats hver eneste gang Og så skal vi prøve å ha så mye lek og gøy i, i det også Men liksom, treningen begynner Klokka ti Og det varer helt til tolv At ikke man ikke liksom på en måte ja, jukser under her og der og, og har det for behagelig rett og Ja,
0: langsiktighet i utviklingsarbeidet det har kommet meg for øre at du holdt et få år i dag, i 2016 du en uh, what to do for å få en ja. ung tennisspiller opp i verdensstoppen Vad gikk den ut på?
1: Nej den gick det gick väl ut på det att tennisen på något så som jeg såg det från utsidan hade liksom jag är inte förnöjd så eller egentligen borde sig va det var det var helt annan typ av tennis Der nå du, du hadde hade som Djokovic och disse mm. ja som har dominerat sporten de senaste 15 åren det var ju mycket fysik ikkeminst och så var det väl så att alla hade alle hadde gode slag foran hverken serve, altså alle var gode på alt ja. I, i, på min tid så var det noen som hadde, ok han hadde gjerne god foran eller god serve nå, nå følte jeg at alle spillerne var gode på det meste, og ikke minst hadde de ekstremt god fysik. så jeg skjønte i hvert fall det at sånn fyrstending som jeg gjorde eller oppvarming og sånn som jeg gjorde det funket ikke lenger, så vi måtte på en måte tenke litt annerledes, og og der kommer Marcel da Cruz inn i bildet, som på en måte har vært med på å liksom med Kaspers fysik fra han var kanskje 13-14 år, år. At vi, vi begynte å ta litt tak i det da, og så ikke minst er det teknikken hvor Øyvind har, har vært en del av teamet helt fra Kasper var egentlig 10-11 år og har video fra han var blitt liten. Så så, så vi, Kasper har jo alltid hatt En veldig sånn naturlig god foren Og jeg så jo ganske tidlig at det er det Som om å prøve å bygge spillet rundt det Og mm -hmm. Hatt veldig fokus på at det er den Ja ok, da får den målet her å få beste foren i verden Men så må du jo være god på de andre tingene også Og der har vi hatt en utfordring For at han hadde ikke noe sånn naturlig Bra backhand som ung kanskje Men mm. nå er han liksom, han har hele tiden vært flink Til å gjøre de små tingene Og vi har fått hjelp av Øyvind hele veien her For liksom Hele tiden endre Men ikke for store drastiske endringer At jeg har tatt små steg hele tiden Fordi å gå og endre noe totalt Det er ikke mm. veldig lett som tennisspiller Så jeg har hele tiden på en måte Tatt små steg Og synes jo nå at det teknisk sett så, så er han jo god på alle slag Egentlig Så er det er klart noen, mange som har fortsatt bedre back Men det er ikke så mange som har bedre foran Så sånn totaltbacken blir ganske bra og ikke minst også det fysiske synes jeg, så ser vi veldig bra ut som sånn han er, det er jo også grunnen til han er der oppe hvor han er men mener jeg da Hva har vært det viktigste fra du
0: lanserte den planen i 2016, eller mm. Mm. folk fikk høre om den hva, hvordan har du byggde det opp? Begynte du med alt samtidig eller
1: har du tatt steg for steg der? Jeg, jeg har vel tatt steg for steg og det som jeg på en måte kanskje føler at er vanskelig i tennis, da er det at man, man har disse rankingene allerede fra ung alder, så vil man jo på en måte være med, men så skal man ikke spille for mye og alt det greiene der. Så, så når Kasper på en måte, litt, kanskje litt overraskende, kom til finalen i EM U14, som er liksom ganske, ja, de fleste gode spillere er fra Europa, så går ut til finalen så er han jo ganske god. Det var liksom først da jeg tenkte at ok, han, han, han kan, bli, kan bli ganske god, Kasper men nå må vi liksom gjøre ting riktig liksom framover det ikke, Mange da kjørte på med masse turneringer som 15-åring hvor det ikke er så eh, viktig å på en måte bli nummer 600 i verden for junior altså Vi, vi tog et år hvor vi liksom hadde mye fokus på fysen og tekniken og prøvde å legge et ordentlig i den perioden fra han var 14-15 år, hvor kanskje mange andre konkurrenter fortsatte bare å øse på med turneringer og og kanskje spiller seg litt ihjel før det, liksom, før det virkelig gjelder, da. Mm. Så, så men det, er, det er ikke det er vanskelig, for du må ut og spille for å liksom, både bygge selvtillit og erfaring, og ja, ranking, så det blir på en måte anerkjent, og liksom sånne ting, men, men du... Det er mange som på en måte tynner stikken for langt, da hvor du kanskje blir ja, lei og utslitt når du er 17 år, for har du reist jorda rundt liksom, allerede 17 ganger. <laughs> Men var
0: du som har tålmod, eller var det sønden som har tålmod?
1: Nej jeg tror nok at uh, det var nok jeg som på en måte la den planen, og, uh, fordi jeg, var litt, jeg hadde jo sett andre som på en måte liksom møtte litt veggen og sånn, at jeg var litt forsiktig med på måte, den der reisebiten, for det... Yeah. Du kan egentlig spille en turnering hver uke et eller annet sted i verden hvis du vil, med liksom viktig rankingpoeng, så man kan bli litt sånn bitt av den basilien at oi, neste uke da kanskje jeg får noen poeng der, og så kan det balle på seg så det er alltid positivt i ranking går opp men du må på en måte likevel ha en langsiktig plan at du må være god nok på en måte. så det tror jeg kanskje jeg var flink til å skjønne over kanske andre som kanskje ikke hadde vært i ja. samme situation som meg da
2: fra en sidelinne, har dette varit avgjørende? Ja, det, det har vært helt avgjørende. Det har vært helt avgjørende med den, den måten Christian hadde litt sånn ro i dette her, sa ja. det at for det er jo litt sånn med, med når vi jobber med Christian och Kasper, så er det jo hele tiden en sånn, ja vi tar et steg, men vi går ikke så alt for langt ut av komfortsonen, og, og det også da hele tiden når vi var i den 15-16 års så var det jo sånn, vi gjorde noen endringer da, som var helt avgjørende, men det var hela tiden ändringar som som ganska fort gav en uh, jorda att han blev ganske mycket bättre och det var jo det var där vår roen till Christian och den tron på att du kan lära allt bara genom att ting lite gradvis. Mm. Det har ju varit hans uh, vad ska jag säga si, en sånn, så vi har ju pratat så mycket om det men det har ju varit som jag observerat från sidan det är att i dag så är det såna att du man jobbar med något men blir ju så mange ting av gangen. Det blir passe på at det ikke blir for mye prat og for mye detaljer, men at vi tar én ting, altså gjør man det og det gjorde den i det året mer han kanskje ikke spilt så mye eh, turneringer der gjorde Christian de nødvendige endringene som da er grunnlaget for det han gjør nå. Og det 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 er jo det vi kan sitte se tilbake på så sier Christian ja i 2016 han sa det så hadde han jo holdt på länge med det å bygge fys og bygge disse tingene gradvis, men det er, det er jo litt den Kristian som den, har den roen da og, ja. og, og att han også overbeviser Kasper at dette var det viktige for det er helt sikkert ikke sånn han ville sikkert ut, men da sa han at okay, nei, dette, han kan dette så jeg gör det eh,
3: har du fortsatt ikke sant, du hadde lagt vi mangler på et ord vi det hvilehår det blir jo helt feil å si egentlig men med tanke på turneringer ja. er det en tanke som er liksom gjennomsyret og det videre derfra at litt sånn konservativt tenke bygge steg på steg eller? Ja, jeg
1: synes jo det var, det var jo litt vanskelig også kanskje når, når han ble 15-16 så begynner du bli litt sånn uh, mann på en måte så, så da var det ikke like gøy å ha pappan sin hengen etter seg hele tiden så Litt i kombinasjon at det da også var det liksom på tide å satse litt på liksom en junior-ranking som er som heter ITF da. For under 14 som er litt sånn attraktiv og så er det også noe under 16 som ikke er så spennende og så er det da en liksom verdensranking junior. Så da var det jo litt, litt øh, øh, mål om å, å, å satse litt der. Og jeg... Øh, Altså litt, sånn, litt tilfellig så hadde manageren til Kasper litt sånn kontakter nede i alle kanten, og der var det en, en trener som hadde trent en Bautista og gutt som var ganske god spiller og liksom var litt sånn ledig på markedet så jeg, tenkte jeg at det var en god idé å prøve å liksom få steppet litt tilbake, og ikke minst få, få inn litt hjelp, og så, så det gjorde vi egentlig da, og det det fungerte også veldig bra. Utrolig fin både person og trener som vi fikk mye hjelp av. Og han var vel med i Kasper kanskje to og et halvt år og tog som av reisingen, men jeg var jo fortsatt på en måte slags head coach, hvis du kan kalle det det. Mm. Og Øyvind var også selvfølgelig med i, i, i lupen der hele tiden. Så så det var egentlig kanskje sånn det kunne virkelig vært Pedro hele veien nå og jeg var litt sånn i bakom men men Pedro måtte dessverre slutt da han hadde litt sånn familiære problemer med, med noen skilsmisser og noen sånn barne, barnefordeling og sånn så han han gi seg og da, da var det flere som da hadde Kasper begynt å bli ganske god det var det flere som på en måte kontaktet oss for å bli treneren til Kasper ja, og vi snakket jo med noen men da sa Kasper at jeg vil at du skal være treneren full tid da, på en måte da, så da ryddet jeg liksom plass til å gjøre det jeg har jo to andre jenter også hjemme så da ble jo selvfølgelig mye mer reising på min del men, men jeg så det som på, som en gøy utfordring og ikke minst ja, at Kasper ønsker meg tilbake han er så modnet litt og var 18-19 år og synes det var greit ikke bare fleit med pappa, men at det var litt gøy også så så sinnes så har det vært litt sånn, og så har vi da i tillegg til det i ettertid er det litt på med, med kompetanse fra Nadal Akademi, vi blir invitert til på en måte, ja, komme ned der og trene litt innimellom, og det også er liksom sånn også en liten del som har vært med og formet liksom Kasper, du får litt ekstra selvtillit når du trener med Nadal, og kjenner at det ikke er så langt opp, og med sånn morsomme coachingtips fra, fra Tony Nadal også, så jeg tror vi har på en måte, gjort mye riktig da, på veien og på en måte fått eh, hjelp fra på en måte mange riktige personer, så, så hele teamet har gjort en veldig god jobb og ja, egentlig så... Hvilke forutsetninger, eh,
0: man, man trener jo, men mm. jeg känner at eh, på det nivået Kasper er på, mm. så må han jo ha noen ekstreme forutsetninger som eh, ligger i bånd, hva er det for noe?
1: Jeg tror, jeg tror på en måte det konkurranseinstinktet til Kasper, det, og det var stort hos mig også. Jeg angrer på at jeg kanskje hadde litt mer, Men på min tid så var det jo ikke så store team og så profesjonelt som det på en måte kanskje var nå, men men jeg, jeg var jo profesjonelt på min måte jeg, så det var det. Men, men han har det på en måte så har han nok liksom litt det der å tørre å og tenke og drømme enda mer enn det kanskje jeg turte. Jeg var litt sånn fornøyd når jeg kom dit i 39 og, og liksom turte kanske ikke helt å si til meg selv at jeg skal bli nummer 1 eller topp 10 eller hva for noe, og det føler jeg på en måte at Kasper har, har på en måte drømt om og, og liksom på å putte ut der liksom fra ganske unge alder. så... Mm. Så det är klart att han, han, han er han med det han gör, men han vill mer kanske hele tiden. Något som kanske det jag jag önskat när var ganska god, så, så han har en sån han har ett i sig som är som är lite sån extremt följe. Eh, han är
0: det. Jag ser han han är inne bland de 10 bästa idag. Är det inte mm. det han är? for å brå, jeg er her med at dere ønsker å dere vil jo høyre ja. eh, regnet min ja. men hva er det han skal gjøre da? for å komme enda høyre, hva er planene hviler fremover nå? Da?
1: Nei, det, det er å bare vinne, vinne flere kamper da, det er vel, liksom det enkleste svaret men, men nei, altså jeg, jeg, jeg kan ha jo på en måte i min, mine øvne så har Kasper masse talent selvfølgelig, men han, han har på en måte den litt sånn han tar små steg på en måte, du har noen som på en måte kanskje er enda mer talenter eller supertalenter som fyker rett opp til toppen på en måte ja. så, så jeg tror liksom Kasper trenger litt annen, tid for å bli komfortabel hele veien og håper at han ikke er fornøyd og klarer å liksom ta nye ja. små steg om det ender opp med topp 5 eller topp 3 eller 1, det vet man jo aldri, men det er klart at man hele tiden ønsker mer, men men øh, vi, jeg får prøve å liksom, også prøve å være, nyte det som, ja. det er det som er vanskelig med tennis at du har helt en ny match neste uke så, så, så det er klart at du skal være fornøyd med å vunne tre på rad i sommer og så, har, og, så, men, så det er det, er liksom det vanskeligste kanskje å liksom, stoppe opp og puste litt og liksom være ordentlig fornøyd med seg selv og team og sånne men vi prøver jo det også men som du ser nå, hva er neste? Ja, du vil hele tiden mer du blir aldri fornøyd på en måte så jeg tror at uh, både jeg og Kasper ønsker gå lenger men så må vi også være realistiske og si at å være 10 eller 20 eller 30 det er også bra så vi, vi på en måte kan ikke si at vi mistrykkes hvis på renkingen går litt gjerne veien periode det, det er ja. såpass tøft der oppe, såpass mange gode at uh, å være i nummer 23 i verden ikke, det ser seg som å være mislykket i mitt hod i hvert fall så, så vi, vi ønsker mer men også må være litt sånn stolt og fornøyd med, med det vi er da
0: det høres ut som det ligger en sånn... I, eh, han er tålmodig, mm. i og med at han vil ta små steg og bli komfortabel, ja. eller få opparbeide den tryggheten. Mm. Så han, han er jo, hva er det på engelsk, patient.
1: Ja.
0: Så han er jo der han også.
2: Mm. Eh, ja, så på, på her, på det, og det som skjer det er at du, han jobber med en oppgave, og stresser med det, men så ser du plutselig at han... han på, på et eller annet tidspunkt så De oppgavene, og det er jo det som er som sånn, sånn overraskende når vi, Han var i Oslo og spilte Davis Cup Spilte bra, men det var Og så plutselig så ser vi en da spille en kamp i Boston også, Og så plutselig så er de tingene da som Trente på før og under Davis Cup Plutselig så tror ikke dette er ikke så rart Men samtidig så er det sånn Han jobber jo hele tiden med ferdigheter Altså han jobber med resultat Men han jobber også med det å og hele tiden har vært sånn Prøve forskjellige ting Se på spillerne Se vad de gjør Og det er litt av det som jeg tror kan bringe en enda høyere Det er jo det at han, han har en sult over å lære sig nye ting Og, det, og den, det gjør han innenfor golf Han på golfbanen Så hele tiden søker han etter noe nytt og, og ikke nødvendigvis bare for ranking Men den er gøy alt å få til ting Jeg husker han han Fikk en bedre andresøv her cirka et år siden eller noe sånt, hvor han så liksom at han gjorde ting litt annerledes enn Dominic team og så sammenlignet det, og så kom han liksom tilbake etter et par uker, og så sa jeg ja, liksom, ok, her er han liksom sånn, han, han jobber sånn, innen, han, han prosest inne i seg hele tiden da, prøver å liksom, ja, jeg vet hva jeg skal gjøre, jeg må ha litt tid på å gjøre det, og så gjør han det, og der, der tror han har en egen... Egen egenskap som da er veldig, for han er ikke noe redd for å prøve nye ting mm. det er mange som sier jeg, jeg hører vad du sier, men jeg har ikke tid akkurat nå, jeg må vente litt jeg tror han er hele tiden tørr å prøve de små stegene da, så, så får det til
3: kan dere eksemplifisere akkurat den prosessen her, for akkurat det her tror jeg er utrolig viktig, altså hva er det dere gör for å legge til rette for det eller hvordan er denne læringen det må være for det første også utrolig tilgivende å jobbe med en sånn utover
2: sånn ja, jeg, jeg, jeg skal følge akkurat den, den tråden der fordi når du går fort på baner gru så er det han liker da, får noen timdeler til, så han har litt mer tid på seg så kommer han på hardcore så går det litt fortere, og så har jeg lært at jeg, jeg viser ikke så mye video mer det viser mer stillbilder altså sånn, se hva der er så jeg, så jeg viste den da under, rett før det vi skal, så viste det om her gjør det, se hvor langt foran deg du treffer ballen. och da hadde han også dannet seg bildet at som er, er liksom enda bedre enn på hardkåret, og på raske dekker, de gjør også det. Og så, og så jobber han med det. Og så når du da ser en, en uke senere i Boston, så gjør han det. Fordi etter, da, da ser du, vi har ikke pratet så mye vi ska se på dette etterpå, men, men når han treffer en litt senere, så gjør så avslutter han mange ganger over her for få nok toppspinn, og avslutter han veldig mye opp denne veien på høyre siden av kroppen. Men når han da treffer litt lenger fram så kommer rekketen mer fremover. Og, og det er da sånne ting som han jobber var med. fått dette bildet, og så jobbar han med det, så får han det til. Og det er da fra å vise videoen når han var ung og bare et par år siden, men så har vi bynt med mer stillbilder. Når vi skal være väldigt precise i forhold til hva är tekniska ting. Och den processen, där har vi lärt väldigt mycket av och av Kasper för han säger inte så mycket tillbaka, men vi ser när han responderar på sånting då. Och 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 är vi helt eniga när vi pratar om något i han, så det går ju till han automatiskt, men det går genom Karl Christian och när Christian är nöjd med det så viser han det till Kasper. Och den processen där så har varit väldigt vi har lärt varandra känna då på den måten.
3: Veldig interessant, du se si det med stillbilder kontra video. Tror du at det er mindre informasjon for Kasper å forholde seg til? At det kanske noe av eller hovedvektene informasjonen blir borte i video, og at det er enklere og tydeligere å få fra?
2: Hvis vi viser en video, så ser han Christian en ting, jeg en ting og han Kasper en ting. Men hvis vi viser stillbilder i serie, så er det bare det bildet der, så ser vi alle seg sammen. Og da er det ikke diskussion diskusjon, da er det det vi ser. Og, og det er litt av det som jeg har lært av disse gutta, det er at når det blir for mye informasjon og litt uklart, så gir de tilbakemelding hva er det du egentlig ser? Hva er det egentlig vi ska se på her? Og det, det er sånne ting som vi som driver med analyser må være väldigt varsomme med. Det også, vi har så mye informasjon, vi kan ski dem så mye, men vi må holde igen. Og så må vi prate mye, og så mm. tror jeg det er sånn at Kristian, når det er timingen for å vise Kasper, så gjør han det. Noen ganger så viser han ikke det helt at, men han vet det, og jeg vet det, men jeg er ikke han vil vise det heller til enhver en tid. Så jeg tror det, er, tror det er, vi har funnet en måte her som Kristian er fornøyd med, at det ikke blir for mye. Det tror jeg er
3: det, det viktigste. Ja, men, jeg tror det er et veldig viktig poeng til dem som ja. hører på mm. Så velge informasjonen, være tydelig kommunikasjon og være enig i hva, hva er det vi faktisk ser der det er et veldig veldig godt eksempel og veldig synlig og tydelig som også langt utover tennelsen er veldig relevant da. det er veldig bra vi skal fortsette på det, men
0: jeg vil ha noe med, noen anbefalinger ut av veien da i forhold til langsiktighet i treningsarbeidet hva vil du anbefale for andre?
1: Ja, jeg tror det, det er jo, som sagt, tennisen er jo der du vil ha poeng og sånne ting helt inn så du, kan, man kan fort bli litt utålmodig men så er det viktig å ta de småstegene så der, man må ha en liksom langsiktig plan man må på en måte bygge fysikken skal du bli en ordentlig god tennisspiller så jeg tror ikke det er fokus på hokus pokusen at man på en måte setter seg noen sånn langsiktige mål og så, og så må man være forbered på at kan gå litt under bølgedaler i tennis, det er ja. ja. Det alltid bare oppover, og Kasper har hatt sine, sine ja, dårlige perioder han også, så, sånn er det bare. Men har liksom troen på det man gör da, og tenker langsiktig og setter sig noen mål. Og vi har jo vært kanskje heldige, for han har hatt seg hele tiden mål som han egentlig har klart å oppnå. Så setter seg sånne relativt realistiske mål, og så prøver å heller slå dem, og så er det motivasjonen til å, på en måte sette seg litt tøffere mål fremover. Så det er vel ikke noe mer egentlig... Ja. råd en det, da. at man på en måte har en plan, stoler på den planen og ikke begynner å vingle for mye for det er liksom, plutselig er det en som gjør noe jævlig bra og da må vi det samme som den personen ikke? så det er veldig sånn typisk kanskje foreldresen av ikke har den litt sånn samme bakgrunnen eller kompetansen som meg, som på en måte er litt tryggere på den plan jeg har lagd, for at jeg har vært der litt selv ja. Mens øh, det er klart at det Så er det en der som blir god Og så, så har hun slo hun øh, Min spilleren for to år siden Så har hun plutselig blitt bedre Og så blir man stresset Og så skal man et, finne på nye ting Det er liksom litt sånn typisk i tennisen At det, man, man blir litt så utemodig og stresset Fordi ja, noen tar noen steg hele veien Og så blir man øh, usikker på det man driver med Og det er, det er viktig å ikke bli Det
0: synes jeg var en god anbefaling mm, mm. Det tok jeg rett til meg Egentlig mm, mm. Um, Litt bak til samarbeidet, mm. dere to, du har jo ekspertise innenfor teknikk, mm. kommunikasjon og feedback mm. og så har du ekspertise innenfor kraft og mm. det er ikke barbare det,
1: Nei. så liksom hvordan
0: dealer du ved det?
1: Nej på Nei, jeg, jeg, på måte, jeg, jeg må jo være ydmyk og bare på en måte innsi det er et sånn felt ikke jeg ikke har like mye kompetanse på. Så, så det er det som har vært gunstig å få, få hjelp til. Også litt på den mentale biten har jeg ikke snakket så mye om, men har Kasper har også hatt god hjelp fra Bertrand Larsen siden var ganske ung. Mm. Noe jeg har heller egentlig aldri vært borte i som spiller, det var litt sånn... Jeg hade mental tränare när jag så, så var det nog gärt med där på något sätt nu är det lite mer för att å... ja nu men nu är det mer för att så på något sätt törre och ta nya steg och bli någon mer än sånting så det är det er en helt ny världen som mycket jag på något sätt har varit borta så så det är viktigt att jag försöker liksom sätta bort de ting och har följt att det inte har någon kompetens på då så 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 får jag försöka liksom ja, konsentrere om på en måte treningen og gjøre så mye gode treninger som mulig så har vi egentlig fått hjelp av Øyvind til det tekniske og Marcel til det fysiske og sammen har vi vært et bra team synes jeg, og, yeah. og ikke minst de andre trenerne som har vært involvert og er involvert også er gode støttespillere og, og er kompetente folk så det er jo liksom mange sånne toppleder sier at har bra folk under seg så det, det er vel liksom litt det jeg kan si også har veldig bra folk i teamet til Kasper ja yeah. Uh, og vi har vært der i mange år sammen Og har troet på det vi har håpet med Egentlig fra, fra dag 1 uh, Hvem er
0: det som kommer inn uh, Når sier du at Øyvind skal komme inn Eller er det Øyvind som kommer med en analyse eller
1: Nei det er litt er, begge deler egentlig. Det er, uh, kan være matcher Hvor kanskje noe ikke har fungert Hvor jeg har spurt Øyvind liksom, hva, hva gjør den feil der Og så kan det også være Øyvind som ser ting Som jeg ikke registrerer i det hele tatt liksom. Så det, vi hele tiden på en Uh, ja, analysere de kamparna som är då, både når du blir seger och när du blir tapp och ja. så tror jag vi är liksom ja, som jag har sagt uppför ganska frinkt och inte blir sån så stressad liksom, mm. vi, vi gör de små tingen i alla fall det är jag föler att uh, som spiller selv, og ikke minst jeg merker på Kasper at så, mye, så, mye, så gir du ham liksom fem ting å tenke på så der det funker liksom det, liksom det er ikke dårlig, men du kan gjøre det litt bedre liksom, og da må du tenke sånn og sånn og sånn, så, så jeg tror de små stegene som på en måte har vært vår, vår styrke hele veien, å prøve å gjøre ikke gå fra liksom en til hundre med en gang, men ta, ta små steg og være tomodig på at det til slutt så blir det veldig bra
0: Jeg skjønner det at for teamet så er det utviklende å jobbe med en av enes beste tennespillere. Men utenom det, uten å jobbe i det praktiske rommet, hvordan utvikler dere dere sammen?
2: Ja, nei, altså, jeg hadde bare tenkt å si, fordi det henger litt sammen med det forrige svaret til Christian, det var det at jeg lærte jo det å, fordi at jeg var sammen med noen andre team. Och jag lärde det för det når du sitter där och har såm information som det vi har från analysen så er du ju dödskeint att börja med. Inte sant? Vi bara se, se vad vi kan, vad vi kan ge. Men så hade jag varit samman med någon tränare som för för samtidigt som Kasper var ung så hade det någon spelare som var en av någon av de bästa på turnen och då lärde jag vad viktigt det var att hålla igen information och lära at här var det viktig att når du kom med noe, så var det noe och ikke bare kom med noe fordi du hade funnet noe informasjon så det var jo det som gjorde at jeg kunne gå litt mer kanskje ikke prøve meg fram på Kasper, men mer det att jeg hade gjort det før så da kom jeg kanskje med riktere mengde informasjon og så tror jag det att Christian har jo vært på søken når han har ting han ikke kunde så fick en dokumentation vi gick igenom tränarkurserna och sånt lite sån fast track där många ting Christian kunde som han ikke kom gå igenom men så var jag andra böcker han läste lite grann på för år sedan och där tror jag det där och lytte jag tror det att Christian är en god lyssnar han är en karl som Lytter, hører på andre, Tony Nadal, du, som han sa i sted, du får någon tips där. Han er extremt til ta opp de tipsene och sortere ut hva er relevant for det vi holder på med. Og vad er relevant. Så vi alle sammen, og Marcel Fys, jeg prater sammen, vi prater veldig mye sammen, utvikler hverandre, ser sammenhengene mellom det mentale, fysiske, tekniske... Taktikken som Christian kan ekstremt mye om Hvordan skal jeg spille mot den Får någon innspill fra en annen trener Som også er på turen vad gör vi vanligvis mot den spilleren Så han er jo en som jag sa innledningsvis Han er en som tør å spørre Det är veldig mange trenere Som ikke spør Som tänker tenker, Uff, nå viser jeg svakhet ved å spørre andre Mens han spør Og han han tør å spørre Og si at dette kan jeg ikke så mye om Her må jag spørre någon andre og det er utviklende for alle i teamet, for da prøver vi det samme. Og det er da å ha en sånn, sånn evne som Christian har til å lytte og spørre om. Det utvikler jo han hver dag, og hos andre også.
3: Da blir jo mitt neste spørsmål. Er Kasper også sånn? I den interaksjonen, diskusjonen med dere? Eller hva er din observasjon? Nei,
1: jeg tror jo på en han spør på, på sin måte og det er jo det at man, når man har håpet som man har gjort noe, så tar du helt nye, nye steg hele tiden, og det er liksom du spiller match med Fedre du lærer litt av det, du trener med Nadal du trener med Tia altså, hele tiden de små tingene som han har opplevd på vei oppover da som på en har gjort at han også øyne, ønsker å ta til seg de ferdighetene og liksom ja, trene like hardt som Tia med Nadal, liksom, gjøre de, tingene, de små tingene de gjør annerledes enn kanske de som er noe med 30 og 40-50, og det er for jeg har vært veldig mm. eh, nøy med å prøve å videreføre mye til Kasper for vi har jo når han var da, kanskje 90 i verden så trente med Timot, da, da blir jeg ganske imponert, fan, han, har, han, her, han er god han har høy intensitet han, han liksom startet treningen med en gang liksom. så jeg tror både Kasper har sett det selv og at vi har vært oppmerksomme med på å sikte høyt og liksom, ja. Ja, se hva de beste gjør eller heller av de beste enn de neste beste blir det beste, så så tror det tar han til seg, og ikke minst en uke når han har vært i Levercup, hvor han har vært sammen med da, ja, fem andre spillere som er høyere enkelt og spiller på lag med dem. Det tror jeg også han som vokste veldig på, tar til seg ja, de små tingene på han merker at de gjør både på og utenfor banen antageligvis.
3: Ja, for sånn litt uavhengig. Det er veldig kult å høre at dere har den tilnærmingen i teamet. For det som hvis jeg skal se si noe som er min observasjon, er uavhengig av innere. Mm. Det er nettopp det der. Mm. Det er altså gå ut og finne information tørre å spørre mm. vektet da, mm. relevant, ikke relevant, mm. Mm. og så implementere i små doser. Mm. Det er altså, den der søken hele veien. Mm. Den, ja. den, den, hvis jeg ha en rød fellesnevner, mm. om jeg tennis, basket, whatever, mm. da, det, er min, det er min fellesnevner. Ja.
2: Ja, og så er det en, en annen ting som vi har lært uh, med Kasper. Han er jo en visuell kar, men også en kinestetiker som også må kjenne hvordan ting er. Han kan jo, han kan jo se en bevegelse og så etterliggende med en gang. Så, 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 det, så det er jo litt sånn at når han har sett seg selv på video, da, så tror jeg han har dannet sånne bilder inni seg, liksom, hvordan skal jeg serve, hvordan skal jeg gjøre dette. Så det har jo også vært en forse fra hans side at han har så ekstremt lätt for det da, og så gjøre de tingene hvis han først har bestemt seg for å lukke rekkelen på hverken, så gjør han det også de gangene han glemmer det, så er bara bare å på det, så er han tilbake der igjen så, så da, har jo, da har jo det også være, hva skal jeg si, komme med ting i dose, små doser har jo varit viktig, at det ikke bare kommer hele tiden og skal forendre, endre noe så Och då er han filterar, ikring sant, i i detta här. kan vi ta en ting
3: och ja.
2: och du har en sån sånn filter som som Christian har så tror jag du då tror jag detta detta har varit utan att vi har det är inte något man har planlagt och okay, sånn så, så, det har varit blivit så fördi han har han sagt till att okej, där där det ska göras här så så där har det blivit så. Och har vi utvecklat det alle sammen i i teamet den, den dialogen som som vi har, som, som utvikler oss hele tiden, og som også Kasper er en del av, men han, han har jo han er ikke den som alltid spør, men han observerer veldig mye da
0: for, i forhold til vi snakket i stedet om å ta det steget mm. eh, for, videre opp mm. eh, du som leder av teamet her mm. du som hovedetrener mm. liksom, hva blir dine største utfordringer tror du, liksom Sånn, må man du bli skarpare på något må du vara ja,
1: liksom,
0: må du vara mer auktoritär i processerna eller må du vara ännu mer team tillknuten eller vad vad tror du Och hur går tennisen henne vidare? För den raskare blir rangsomer
3: eller det var stora frågorna. Ja,
1: det var det. Det var en vansinnig fråga. tror ju självför det jag måste ju försöka ja, förbättra mig hela tiden jag också. Og liksom jag sa, vi är där ute och både när Kasper tränar med med eller vad det är för nåt mm. så prövar jag se och ser och lär vad de gör för nåt så så är klart att uh, ja, om han med det, det er jo til syvende og sist at Kasper skal slå ballen inn, men jeg må prøve å gi ja, han selvtilliten og på en måte styrkene til å klare det ja, på det absolutt øverste nivået. Så, så langt har det jo gått bra, og jeg tror liksom, litt den med at han bygger seg litt selvtillit erfaring hele tiden. Jeg håper at det er det som skal ta han enda videre, liksom denne uken her i Boston med, med disse superstjerne og være der, at, det, at han vokser litt på det også. Ja, eh, så klart at tennelsen videre, det er øh, vanskelig å si liksom, hvor den går, men, men øh, det er jo store karer de som er i toppen, øh, som tenker jeg er sånn fysisk. Så fysikken har nok litt å si, øh, og Kasper er liksom mitt på treet der, så det er ikke noe mulighet for han å kunne bli noe mer i verden, men øh, jeg tror nok også fremtiden vil se, øh, ja store sterke karer eh, i toppen, så, så det er klart at det, du, det blir tøft å henge med men eh, ja, målet, altså Kasper kanskje det neste målet er jo på en måte, han er jo kanskje en av de beste gruspillene i verden men som liksom virkelig får det til kanske i French Open og, mm. og har fått det til ganske bra i Masters 1000 som er de neste største, men liksom et godt resultat i French Open eh, og så prøver vi også kanskje å vinne en turnering på Hardcourt, det er kanske kanskje de neste målene for Kasper da ja. en din, en, Gjerne en stor turnering på Hardcourt Men vi uh, kan starte med en 250 Kanskje som er litt av de mindre Så, så det er liksom litt de små målene vi har Og så får man se om man lykkes med det Men uh, ja, uh, Er det noe å heve på Hardcourt? Uh? Ja, på Hardcourt så man jo Kanskje heve det og spille litt sånn Hurtere og stå litt høyere opp i banen og, og litt server i tur Og sånne ting selvfølgelig Men men det er små magier da, i tennis, det er ikke, mm. det er ikke mye Nei. som skal til for at du på en måte ja, vinner en igjen match eller taper en igjen match. Altså, bare, ja, jeg tror at du bare er mer komfortabel i hardcourt-situasjonen, og det har han egentlig vært nå i det siste. Men um, så er det litt sånn som man ser nå, at uh, han som han taper for i US Open er 130 på rankingen. Altså, du har sånne, det er så bredt i tennis. Ja. 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 Så det er litt sånn... Det kan være ditt vanskelig å en som er 130 når han har dagen. Uansett om det er på grus eller hardkort egentlig. Så, så gjelder det da selvfølgelig bare å vinne litt mer en etaper på et så kan jeg bli god likevel. Men, men det er vanskelig, det er mange gode, og det, liksom, det tar ingenting for gitt egentlig. Men ja, vi må prøve å utvikle oss selv hele tiden, og Kasper må på også prøve å fortsatt, fortsatt være den... Liksom, søkende personen han er, og prøver å lære de beste, som han har vært flink til, i hvert fall, opp til nå.
0: Jeg må si at det er utrolig interessant å høre hva du sitter inne med, altså, å mm -hmm. den kompetansen du har. Det må jeg si, er, jeg har fått et nyansert forhold her til mye, selv. Mm. Uh,
1: søkende,
0: det liker jeg. Yeah. Det liker jeg ja, det, det må jeg si. Er, her, her lå det mye, Kristian. Ja, takk for Så, den. Så... <laughs> Har du noe du vil formidle til slutt? Nei, altså jeg eller? tror,
2: det er jo akkurat dette som vi føler som jobber sammen med Kasper og Kristian, det er, de, de, de er ydmyke. Vi skjønner hvor vanskelig det er å ydmyke i forhold til hva vi har fått til, og derfor så er det jo veldig spennende å jobbe videre, fordi vi får lov til å, å være ydmyke vi andre også. Vi vet at det er ikke noe sånn sort-hvit, det er ikke noe quick-fix-løsninger, det er ikke noe sånn bare vi får til det, så tacke sån för det och och då är det ju hela tiden att vi som är runt fungerar på den måten att vi är den är där att vi kan faktisk bidra med med gode uh, inspel som som vill skapa gradvis alltså på si, att säga förändringar men det är gradvis som är säkrare och det är inte där de stora bixarna då bara gör vi sån, ikring så vi möter många som säger det är ju bara att göra, ikring så men det er dessverre ikke det, det er, det er de små tingene som skal vi først håper, tenke oss. Hvordan sender vi det? Hvordan, hvordan presenterer Kristian dette på Kasper? Når da du skal bli litt bedre, du skal stå litt høyere, høres veldig lett ut, sånn at du bare går litt nærmere nettet. Men det er en veldig vanskelig, vanskelig både mental, fysisk, teknisk øvelse å gjøre. Men, men igjen, gjør du det nå du ser litt grann hvor, hvor han var for et år siden, i gjennomsnitt og nå, så, så vil du se det at det er denne gradvise tillegningen som er så bra og, og derfor så er det derfor er det moro å være med, for det er et søkende team, og det er en, en coach som som holder alle litt i øra i forhold til den filosofin at det er litt av gangen
3: så jeg, altså litt sånn, litt enn det tänker jag så lite en lite större än det tema här då. Vad tänker vi om norsk tennis? Vad vi lärt, vad kan vi lære av den succéhistorien här då? Ja, det är det är en ganska stor fråga <laughs> men i någon sånn nationellt
2: ja. sett så Nej, ja, har ju helt klart det, det, et, jeg håper det som jag hovar på då. Ska vi se.
3: Ja,
2: för vi har jo nog nog då är det ju åtminstone den tillnärmningen som vi har gjort här, hvor vi har at det ikke bare er en trener og en spiller At the one man band is over Det var når Christian var der Men nå er det da Å søke kompetanse Jobbe med disse delmålene Og jobbe og vite at det er ferdighetene Som utvikles For det er det Kristian har gjort Selv om man er resultatorientert Så er det ferdighetene som du gjør Mellom turneringene Som da faktisk bringer deg fremover og, vi, og da må vi i Norge jobbe eh, annerledes som Kristian sa i du, du, du har ikke så mange timer så den eh, innholdet och kvaliteten på de treningene som da du kjører må være høyere enn enn ute i verden ja. så den må være mer intens, mer precis mer i hensikt
3: ja. og det, det, det er jo akkurat det han har gjort ja, for precis og hensikt to fine ord ja Veldig fint over det. Jeg foreslår
0: at vi takker for i dag. Det har vært interessant. Så tusen hjertelig takk
2: til dere. Det var kjempegøy.